0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Emociones entre líneas, libros en conflictos armados, Guatemala.
1: El conflicto armado interno de Guatemala fue la guerra civil ocurrida entre 1960 y 1996 que enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos organizados en una guerrilla. Las causas más comunes de este conflicto han sido señaladas como la desigualdad social y económica, la exclusión política y cultural y el desconocimiento de los derechos de amplios sectores sociales, sobre todo de los pueblos indígenas. La Guerra Civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca, poniendo fin a más de 36 años de conflicto. Durante la guerra se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos, siendo el movimiento social el principal actor de denuncia y en demandar mejores condiciones de vida libertad de acción y rechazo a la represión, por ello fue el que más sufrió las acciones represoras del estado a través de asesinatos y desapariciones forzadas. De acuerdo con un informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico publicado en 1999 bajo el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, precisó que el Ejército de Guatemala cometió un total de 626 masacres contra comunidades de campesinos durante la guerra y a la guerrilla guatemalteca se le atribuyeron 32, es decir, alrededor del 94% de las masacres registradas durante el conflicto armado interno fueron cometidas por el estado de Guatemala. Esta brutal guerra dejó alrededor de 250.000 personas muertas o desaparecidas. Por ello, en el pod del día de hoy, Libros en conflictos armados, Guatemala, visitaremos lecturas, estudios e investigaciones en las que nos adentraremos en los oscuros secretos de esta guerra civil. Conoceremos a personas que por su valiente voz de denuncia sufrieron la más brutal respuesta de un violento estado opresor y encontraremos a la figura siniestra de uno de los responsables de esta violencia desmedida hacia los sectores que reclamaban más justicia y oportunidades de una vida digna. Iniciemos lo que será... El paseo más triste y cruel que hagamos en la biblioteca, por algunos escenarios narrativos del conflicto armado vivido en Guatemala, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de Libros
2: empezó en el año 2006, cuando una mano anónima entregó a una organización de Guatemala una fotocopia de la Operación Sofía. Este documento contenía mensajes secretos del ejército de Guatemala que demostraban que el dictador Efraín Ríos Montt había cometido en 1982 el crimen de genocidio. Poco después de la misteriosa entrega, el jefe de la operación aparecía asesinado. En 2013, después de un proceso judicial larguísimo de 13 años, Ríos Montt fue condenado efectivamente por genocidio y Operación Sofía fue crucial para esa condena. En esta operación, Ríos Montt y su alto mando calificaban a Pueblo Maya y sil como enemigo y ordenaban matarlos a todos. Hombres, mujeres, niños, niñas. Una operación brutal.
0: Lo que acaban de escuchar es la voz de la protagonista de nuestra próxima lectura explicando el origen de la investigación sobre el genocidio del pueblo maya Ixil de Guatemala en la década de los 80. Iniciamos este recorrer literario sobre la guerra civil guatemalteca de la mano de la investigadora española Sofía Dullos y su obra Los papeles secretos del genocidio. Entre 1978 y 1984 Guatemala fue escenario de un genocidio que hasta la fecha sigue impune. El dictador Efraín Ríos Montt y su cúpula militar trazaron un plan secreto para exterminar al pueblo maya Ixil. Se calcula que más de 100.000 personas fueron asesinadas durante el desarrollo de este plan de aniquilación. El nombre clave de una de las operaciones era Operación Sofía. En el año 2006, alguien de forma anónima hizo llegar a una organización guatemalteca el expediente de dicha operación. Esta investigación ofrece los indicios para desentrañar cómo se llevó a cabo metódicamente el exterminio del pueblo maya Ixil, aportando pruebas documentales, incluidos mapas desplegables que sitúan los lugares donde se llevaron a cabo masacres, se quemaron aldeas y se establecieron las así llamadas Aldeas Modelo, auténticos campos de concentración donde se confinó a los supervivientes. Los papeles secretos del genocidio describe la Guatemala de la década de los 80 del siglo pasado, tenida de sangre, miseria y dolor. Cada página de esta obra revela una verdad que nunca puede olvidarse, la que destroza vidas, pueblos y ofende la esencia misma de la humanidad por pertenecer a una etnia con afinidades raciales, lingüísticas y culturales. Sofía Dullos se licenció en Derecho por la Universidad Compultense de Madrid y realizó estudios de posgrado en Derecho Penal en esta institución y en la Universidad San Carlos de Guatemala. Es autora de diversos artículos sobre género y violaciones de los derechos humanos. Los papeles secretos del genocidio en Guatemala es fruto de varios años de rigurosa investigación sobre los crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado guatemalteco. Es la conmovedora historia real del desprecio del pueblo maya Xil que fue aniquilado en parte por el ejército que actuó como un aparato organizado de poder exterminador. No fueron simples asesinatos, sino un aberrante genocidio perfectamente planificado. Y esta masacre genocida es el indicio para llegar a nuestra próxima lectura, pues lamentablemente los eventos bélicos contra pobladores civiles han sido perpetrados durante varios periodos de la historia de Guatemala. Muchos años antes al acto genocida del pueblo maya Xil, el ejército de Guatemala usó fuego cruzado de ametralladoras contra grupos de indígenas mayas quechis que protestaban en contra de los abusos de las empresas transnacionales y terratenientes locales que operaban en el valle del Polo Chique. Dicha represión militar dejó más de 50 personas asesinadas y enterradas en una fosa común en la localidad de Panzos. Pues bien, en nuestra próxima parada literaria conoceremos a una de las voces que denunció esta masacre de Panzos y que participó en una marcha de protesta exigiendo que fuera permitido a medios de comunicación y a los estudiantes de medicina ingresar al poblado para auxiliar a los campesinos heridos. Conozcamos a un activista estudiantil guatemalteco considerado un símbolo de la lucha por la libertad y cuya valiente voz de denuncia fue apagada de forma abrupta.
2: El día de hoy, como ha sido mencionado, miles de jóvenes guatemaltecos emprenden la lucha por un derecho que les es negado y pisoteado a diario en nuestro país. Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo, no constituyen una utopía, sino que constituyen una razón real de su lucha diaria y constante, una razón de su lucha cotidiana y para nosotros los jóvenes universitarios la lucha por el derecho de la juventud guatemalteca a la educación constituye una razón de ser en nuestro quehacer universitario.
1: Lo que acaban de escuchar son las palabras de un ferviente defensor de las libertades civiles durante la dictadura militar que vivió Guatemala. Nos referimos a Oliverio, una biografía del secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios 1978-1979 del autor Ricardo Sáenz de Tejada. Situado en la década de los 70, el libro de Sáenz de Tejada es una puerta abierta a un pasado del que se sigue sintiendo terror. Oliverio Castañeda de León nació en 1955 y su vida como estudiante se caracterizó por expresar gran conciencia social. En 1978 se convirtió en el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante su corto periodo enfrentó dos sucesos importantes para el país. El primero fue la marcha protesta por la masacre de Panzós, que tuvo lugar en mayo del mismo año y el segundo hecho fueron las protestas contra el alza al transporte urbano. Después de varios días de manifestaciones y paros, se derogó el acuerdo que aumentaba al doble el pasaje del transporte urbano. Oliverio, tras demostrar su poder de convocatoria y organización durante las protestas contra el recién instalado gobierno, fue amenazado de muerte junto a otras 37 personas, en las que incluyeron dirigentes sindicales, catedráticos y funcionarios de la Universidad Estatal, entre otros. A pesar de esta amenaza, los estudiantes de la Universidad Estatal participaron en una marcha. Entre ellos se encontraba Oliverio, quien antes de concluir dicha manifestación dio un discurso. Cuando se retiraban, Oliverio recibió disparos a plena luz del día. El estudiante tenía 23 años cuando murió. El retrato de Oliverio que emerge de este relato es el de un joven que supo estar a la altura de las exigencias del tiempo histórico que le tocó vivir. La narrativa de Sáenz de Tejada es capaz de transportar al lector a lo que seguramente fue vivir la vida en aquella época, a la vez tan despiadada y tan humana, de la historia de Guatemala. Ricardo Sáenz de Tejada es un antropólogo y politólogo guatemalteco, profesor e investigador titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha publicado artículos y libros sobre teoría antropológica, cultura popular, tradicional, movimientos sociales, política, desigualdad e historia reciente. Entre sus últimas publicaciones se destacan Culturas Políticas de las Izquierdas Revolucionarias en 2016 y Democracia y Elecciones en Guatemala 1984-2011 en 2015. Actualmente coordina el doctorado en Ciencias Sociales de la mencionada universidad. Las amenazas a dirigentes estudiantiles y profesores universitarios se convirtió en la forma más eficiente de desarticular el movimiento popular. Y para quienes no hicieron caso y continuaron con sus actividades de protesta, el terrorismo de estado les destinó a los escuadrones de la muerte. En el caso del asesinato de Oliverio, los perpetradores huyeron de la escena del crimen sin la intervención de los policías que estaban en los alrededores. Esta operación al mediodía y en pleno centro de la ciudad, demostró la impunidad de los asesinos y el abierto desafío lanzado contra el movimiento popular. Pues bien, este modus operandi para callar las voces críticas es el indicio para llegar a nuestra próxima lectura. En ella, conoceremos a una periodista que a plena luz del día se unió a la espantosa lista de desaparecidos de la dictadura militar que entonces controlaba Guatemala.
3: Irma para mí es una mujer que no se dejó callar y me representa como un ideal de, de periodismo. A ella le pegaron cuando ella tenía 20, 21 años y era periodista en La Hora y había escrito muchas cosas contra el presidente, contra el régimen. Bueno, un día tres señoras del mercado central eh, saliera en la calle, comienza a paliarla, eh, se quedó inconsciente. Su jefe, que era Clemente Marroquín Rojas, eh, dijo, mira niña, que salga de periodismo político, eso no es para mujeres. Y ella sigue. En 1969, ella fue víctima de una bomba en, en, en su carro. Y quedó con su mano con que ella escri escribía, la mano eh, dañado, eh, tuvo muchas operaciones en la quijada, eh, estuvo como un año sin poder trabajar.
0: Lo que acaban de escuchar son las palabras de June Caroline Ehrlich. ...la biógrafa de la periodista desaparecida y protagonista de nuestra siguiente lectura. Nos referimos a la obra Desaparecida, una periodista silenciada. La historia de Irma Flacker. Ocurrió la tarde del 16 de octubre de 1980 en Ciudad de Guatemala. Hombres armados persiguieron, interceptaron y dispararon el auto donde viajaba la periodista Irma Flacker Arzudia... ...que era conducido por su hijo Fernando de 24 años... El joven murió a consecuencia de una bala que le penetró la cabeza. Irma, también herida, logró salir del vehículo pidiendo ayuda, pero fue alcanzada, encapuchada y lanzada al interior de una camioneta que se dio a la fuga. Nunca más se supo de la periodista. Para ese momento Irma Flacker era la columnista más leída en Guatemala, país entonces gobernado por una dictadura militar. La opinión pública general asume que la mataron como represaria por sus escritos periodísticos donde denunciaba la corrupción de funcionarios del gobierno y de militares. Usaba sus palabras como única arma en una lucha frontal que mantuvo en contra de la opresión a los indígenas y en contra de otras violaciones a los derechos humanos. Pese al impacto mediático de su desaparición, no hubo esfuerzos oficiales para tratar de esclarecer el caso, siempre bajo el ingrávido argumento de que no había una denuncia formal pero en paralelo sus familiares fueron amenazados e insistían en tratar de llegar al fondo de lo ocurrido, obligados a olvidar el caso y, algunos incluso, a abandonar el país. Esta autora estadounidense pone en perspectiva sus vivencias y esfuerzos por resolver las preguntas que dejó aquella desaparición, interrogantes que hoy, cuatro décadas después, siguen sin respuestas definitivas y sin un cuerpo para sellar el duelo de sus familiares. Lo que Irma Flacker hizo en vida la condujo hacia su muerte, pero también el recuerdo de quienes ven en ella un símbolo de la libertad de expresión y de la lucha para la democracia en América Latina, y concretamente en Guatemala. Junt Carolyn Ehrlich fue directora de revista The Harvard Review of Latin American, y autora de Una gringa en Bogotá, publicada en 2007. Esta veterana periodista ha vivido por más de 15 años en América Latina, principalmente en Colombia y Nicaragua. Enseña periodismo en la Facultad de Extensión de la Universidad de Harvard y también es consejera de pasantías y tesis para la maestría en periodismo. La periodista Irma Flacker se había ganado suficientes enemigos al punto de haber sido víctima primero de una fuerte golpiza, luego de un atentado con una bomba y finalmente del secuestro en el que desapareció. Junto con otros periodistas, activistas de los derechos humanos, políticos, sacerdotes, estudiantes y cientos de miles de personas comunes, ella fue extraída de la vida cotidiana por un puño de hierro. Simplemente unos sicarios la rodearon en el vehículo en el que se desplazaba y se la llevaron a plena luz del día ante testigos. Este cobarde accionar sicario lo encontramos también en nuestra siguiente parada literaria, en ella conoceremos a un defensor férreo de los derechos humanos en Guatemala y que al igual que nuestros anteriores protagonistas cayó brutalmente asesinado, esta vez a golpes en el garaje de su casa, por su compromiso con la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de Guatemala. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros.
3: Fue asesinado un obispo guatemalteco que había criticado los abusos. El obispo Juan
0: Gerardi por... fue
1: golpeado a muerte con un bloque de cemento poco después que regresó a su residencia en la noche de
2: este domingo. La muerte de del
3: prelado de la Iglesia Católica, Católica. El secretario Arturo.
2: general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, condenó este lunes en los términos más enérgicos en asesinato Cuenta de la Iglesia de Católica dieron a conocer que el
3: obispo el Juan Señor. Gerardi estaba estrechamente vinculado con las gestiones de la Iglesia. El homicidio ocurrió
2: dos
0: días manos. después que el obispo Gerardi emitiera un El clérigo
3: uniforme... asesinado ayer fue obispo en esa nación centroamericana en dos ocasiones y había sobrevivido La dos La muerte
2: de, de Monseñor Juan José Gerardi continúa trayendo a
3: principios a... del diseño de 1980 un gobierno militar obligó al obispo Gerardi a exiliarse.
2: Monseñor esta madrugada fue asesinado.
3: Existe gran consternación e indignación por el crimen cometido contra Monseñor Juan Gerardi.
1: Lo que acaban de escuchar es un audio de cómo los medios de comunicación de la época informaron sobre el asesinato de uno de los actores que defendió la justicia para las víctimas del conflicto armado. Nuestra próxima parada literaria es la obra de la escritora Julie López, Gerardi, Muerte en el Vecindario de Dios. El asesinato del obispo Juan Gerardi estremeció a Guatemala en 1998. Casi inmediatamente partió al país en dos por un lado estaban aquellos que lo consideraron un crimen político ligado a la presentación dos días antes del informe en Guatemala Nunca Más y por el otro aquellos que preferían verlo como un sórdido hecho de violencia común. A partir de la investigación y el juicio que siguieron al asesinato se han escrito varios libros que defienden una u otra versión del crimen. Julie López, una de las periodistas que cubrió el caso desde el primer momento, no pretende persuadir al lector de la certeza o el error de sus convicciones. Su minuciosa tarea consiste en examinar las diferentes hipótesis, señalando los cabos sueltos de cada una, así como sus fortalezas. A lo largo del texto también salen a la luz detalles inéditos de la investigación y el testimonio de varios personajes quienes, a pesar de su relevancia para explicar los hechos, nunca fueron llamados a declarar como testigos. Juan José Gerardi Conedera nació en 1922 y se ordenó sacerdote en 1946. En 1984 fue nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala, donde promovió el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo informe Guatemala Nunca Más presentó en la Catedral Metropolitana en 1998. En él expuso la crueldad y violencia que azotó a las víctimas del conflicto armado. Dos días después, fue asesinado cuando ingresaba a su vivienda. Julie López nació en 1969. Es una periodista guatemalteca especializada en investigar crimen organizado. En 2010, ganó el Premio Nacional Félix Varela al mejor trabajo impreso en español en Estados Unidos por su reportaje el imperio narco. Sus trabajos han aparecido en BBC Mundo, Fox News Latino y en diversos diarios impresos de Guatemala. Es maestra en Periodismo por la Universidad de Maryland y en Relaciones Internacionales por la Universidad de Kent, en Canterbury, Inglaterra. Estudios que apoyan su trabajo periodístico con cursos de criminalística, relaciones cívico-militares y teorías de la violencia. A pesar de que se manejaron hipótesis que intentaron desorientar las investigaciones del macabro asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, se ofrecieron pruebas irrefutables que demostrarían la participación de las fuerzas del Estado y que el órgano de inteligencia militar llamado Estado Mayor Presidencial alteró la escena del crimen. Dos días antes se había publicado el informe Guatemala Nunca Más. Este reporte documentó más de 54.000 violaciones a los derechos humanos y su autoría fueron atribuidas a las fuerzas del Estado. Pues bien, finalizamos nuestro trayecto literario con una figura militar, tal vez la más macabra y perversa de las muchas que formaron parte del ejército durante la Guerra Civil de Guatemala. De hecho, el golpe de Estado militar que este personaje propició condenó a los guatemaltecos más desfavorecidos a la tiranía al despojo de sus libertades y derechos y a su sometimiento a condiciones infrahumanas de vida.
2: El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó por primera vez por genocidio a un expresidente y dictador latinoamericano al proferir una sentencia de 80 años en contra de José Efraín Ríos Montt. La condena por el delito de genocidio alcanzó los 50 años y la de delitos contra los deberes de la humanidad sumó 30 años más. El jefe de inteligencia José Rodríguez Sánchez fue absuelto por la misma acusación. El tribunal emitió su sentencia 13 años después de haberse denunciado la muerte de miles de indígenas maya y chiles durante el gobierno de facto entre 1982 y 1983, durante el juicio que duró unos dos meses, caracterizados porque la defensa del exgeneral presentó constantemente recursos judiciales, decenas de víctimas testificaron sobre los delitos y atrocidades cometidos por los soldados durante la guerra civil guatemalteca.
0: Así contó el periodista guatemalteco Luis Velázquez del medio Prensa Libre la condena por genocidio del expresidente y dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt. Terminamos nuestro trayecto literario con la obra Condenado por genocidio, sentencia condenatoria en contra de José Efraín Ríos Montt. Fragmentos. Al resultar condenado en primera instancia por delitos de genocidio y lesa humanidad, el ex jefe de estado general José Efraín Ríos Montt ha quedado prisionero de la historia. Aún con una maniobra política que busca anular la sentencia y forzar a un nuevo debate, la condena se emitió y no será borrada de la historia ni de la memoria. Ese es el valor humano de un texto que reúne en sus páginas la dignidad del public shield, que con paciencia esperó más de tres décadas para poder acudir a las Cortes Nacionales y declarar su verdad. El valor de las mujeres y chiles que, frente al hoy sentenciado, denunciaron la esclavitud sexual a las que sometió el ejército guatemalteco, dirigido por Ríos Montt. Esta obra recoge fragmentos de la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, integrado por los magistrados Iri Yasmin Barrios Aguilar, juez presidenta, Patricia Isabel Bustamante García, juez vocal, y Pablo Chitimul de Paz, juez vocal. José Fraín Ríos Montt nació en 1926 y falleció en 2018. Fue un político, dictador y militar guatemalteco, jefe de estado de Guatemala entre 1982 y 1983, posición a la que llegó a través de un golpe de estado. Es considerado uno de los representantes más duros de los gobiernos militares de Centroamérica. En 2013, fue condenado por intentos de exterminio de los mayas y chiles. Un juez determinó que el general estaba al tanto de las masacres sistemáticas en las comunidades de este grupo indígena en el departamento del Quiché, y no hizo nada para detenerlas. Lo mismo con el bombardeo aéreo de quienes intentaron refugiarse en las montañas cercanas.
1: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras narrativas y ensayos que nos ayudan a comprender las interioridades de la guerra civil guatemalteca y los efectos que aún hoy en día se ven reflejados en las desiguales e hirientes dinámicas sociales en Guatemala. Entre estas podemos destacar, ¿no? Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de la investigadora Elizabeth Burgos. Este relata la vida de la Mayaquiche Ricomerta Benchutum. Se denuncian los maltratos y las atrocidades a los que están sometidos los indígenas guatemaltecos. Esta obra ha sido referenciada en nuestro pod Narrativa Urbana de Guatemala Revisitada. En la paz como en la guerra, memorias revolucionarias, del escritor Héctor Núyla Eric Castilla. Con tintes autobiográficos, el autor analiza tanto las huellas coloniales creadoras de la explotación despiadada del campesinado en general y del origen maya en particular, así como la envoltura ideológica de la misma con claros tintes racistas, clasistas y paternalistas. Racismo, genocidio y memoria de Marta Elena Casau Sarsú Explora las raíces histórico-políticas por las que el Estado guatemalteco sigue siendo homogéneo, racista y excluyente, y no logra incorporar la pluralidad étnica de género, de clase en sus políticas públicas, y ni siquiera acepta la diversidad y el pluralismo jurídico a nivel constitucional. En la mirilla del jaguar de Margarita Carrera Es una biografía novelada de Monseñor Juan Gerardi. Presenta narraciones alimentadas por relatos reales de las víctimas de la guerra interna en Guatemala en las que se reflejan sus sentimientos y vivencias. La masacre de Panzos, etnicidad, tierra y violencia en Guatemala, de Victoria Sanford. La investigadora analiza cómo en Panzos se condensó violentamente la historia del país, como la historia del poder y de las luchas contra ese poder, algo que se daría a una escala enormemente mayor durante la política de tierra arrasada en los 80. Guatemala, causas y orígenes del enfrentamiento armado interno de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Creada en 1994 para denunciar las violaciones a los derechos humanos, en 1999 la Comisión hizo público su informe, Guatemala, memoria del silencio, en la cual se presenta la historia de lo acontecido durante las más de tres décadas de guerra fratricida.
0: Y antes de terminar, hagamos un recorrido por otras narrativas que ofrecen nuevas visiones para entender el conflicto armado de Guatemala. Entre estas, podemos mencionar Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca, ensayos éticos 1982-1992 de Mario Pelleras, publicado por Luna y Sol en 1997. La guerrilla de fue mi camino, epitafio para César Montes de Julio César Macías Mayora, publicado por Editorial Piedra Santa en 2008. Conclusiones y recomendaciones. Guatemala del silencio, publicado en 2004, y Conflicto armado interno y denegación de justicia, publicado en 2009, ambas de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y publicadas por la editorial FG Editores. Guatemala, nunca más de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, publicado por FG Editores en 2015. El arte del asesinato político, ¿Quién mató al obispo?, de Francisco Goldman, publicado por Anagrama en 2016. Violencia sexual y genocidio en Guatemala, de Victoria Sanford, publicado por FG Editores en 2020. Apuntes necesarios para la historia del MRPXIM, ¿Cómo olvidar a las memorias olvidadas?, de Rubén Herrera, publicado por FG Editores en 2021. Cuando el indio tomó las armas, la vida de Emeterio Toj Medrano, de Rodríguez Belli de Estrada, publicado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en 2021.
1: Aún queda mucho camino por recorrer para que la sociedad guatemalteca pueda asimilar las atrocidades cometidas en el conflicto armado de Guatemala. Quedan heridas que siguen abiertas en forma de desigualdad social y exclusión de sectores sociales más desfavorecidos. Pero estamos seguros de que un paso hacia esa sanación es abordarlo desde una analítica mirada retrospectiva que permita tomar conciencia de las causas que lo originaron. Para tal fin, le invitamos a visitar el Fondo Editorial de FIG Editores. Esta es una editorial fundada por Raúl Figueroa Sarti en 1993. A lo largo de los años se ha convertido en una de las editoriales independientes más importantes de Guatemala y Centroamérica. Esta editorial es una garante de la historia contemporánea de Guatemala y lidera los esfuerzos para no olvidar las innombrables barbaridades e injusticias cometidas en los años de la guerra civil. De igual forma, es una visita obligada el Museo Virtual de la Memoria. Un conjunto de organizaciones e instituciones guatemaltecas que trabajan en temas de memoria histórica y derechos humanos se han organizado para dar a conocer el trabajo que han realizado sobre el conflicto armado interno, promoviendo el diálogo para el esclarecimiento histórico, la recuperación de la memoria histórica, el apoyo a las víctimas y a la protección de los derechos humanos. Todo el material está disponible en el web memoriavirtualguatemala.org. Y otra fuente para este transitar histórico es la publicación La guerra en los libros de los investigadores Elsa Coronado y Denis Mejía para Plaza Pública. Este es un medio digital de Guatemala y recopiló alrededor de 200 títulos que se han escrito sobre la guerra en Guatemala, algunos escritos por ex guerrilleros, otros por militares y otros, la mayoría, abordados desde el punto de vista académico.
0: Y ahora sí, finalizamos este recorrido literario del conflicto interno armado en Guatemala con el firme convencimiento de que el legado que dejan los protagonistas de estas lecturas es el impulso para seguir reivindicando justicia social y denunciando los atropellos de un Estado que en vez de velar por el bien colectivo, beneficia los intereses de sectores empresariales, políticos y religiosos particulares. El poder de la palabra y la lectura siempre tienden puentes de entendimiento hacia la memoria colectiva para que hechos tan deleznables no se repitan. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán y Sololá, en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California… Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña e Islas Canarias en España, Hess en Alemania, Emilia-Romagna en Italia, Guayas, Pichincha, Babura en Ecuador, Ontario en Canadá y Ocotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca, café de libros.